0: Hey, Gebassa, herzlich willkommen zurück zum Podcast, bin mal kurz weg, dem Nummer 1 Podcast zum Thema
1: Erasmus, Reisen, Lebenserfahrungen, dramatischen Geschichten.
0: Und wie ihr eine Menge Geld verdienen werdet.
1: Genau, alles dabei.
0: Alles das und noch viel mehr äh, würde ich machen, wäre ich der Prinz von Bel Air, nee, von Deutschland. Wow. Nein, hey, kennst du das nicht? Nee. Das alles und noch oh, viel mein mehr. Gott. Wenn Würde ich machen, wer, wenn ich König von Deutschland ja, wäre. Genau so. Ähm, ja, das, gut, hat etwas, das, äh, das hat mich das dabei gemacht. Das war's dann auch schon wieder von uns. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht> Bin mal kurz weg, unterstrich Podcast. Liked unsere Bilder, folgt uns auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss. Sehr gut, das war eine richtig gute ja, Folge. Ja, stark, oder? Also, ja, auf wir, jeden Fall.
0: Sollten wir noch mehr Content liefern oder reicht die Minute?
1: Okay, vielleicht ein bisschen, noch. Ein bisschen wir noch? noch. Wir können noch eine Zuschauerfrage wir, machen. Ich würde sagen,
0: wir machen eine Zuschauerfrage noch als, als Special praktisch. Okay.
1: okay. es denn... Der Niklas hatte gefragt. Ähm... Falsch.
0: Der Max hatte gefragt. Sorry,
1: der Max hatte gefragt. Liebe Grüße, Max. Ich komm ganz durcheinander. Ähm, wenn wir eine Zeitreise machen könnten, wo würde die Zeitreise hingehen?
0: In welche Epoche und welche, wenn wir da auch bleiben müssten, aber. War die Frage. Oh,
1: wenn wir da bleiben müssten. Ja, für natürlich.
0: Immer. Ja, du kannst dann nicht mehr weg. Ja, dann würde ich hier bleiben. <lacht> ernsthaft Ja. Hä, hey, würdest du nicht irgendwas anderes mal ausprobieren wollen?
1: Doch, aber dann würde ich nicht dafür immer bleiben wollen. Sagen wir mal, du für 24 Stunden. Okay,
0: fangen wir erstmal mit 24 Stunden an.
1: Also für 24 Stunden würde ich als erstes, als guter Archäologiestudent, um 330 vor Christus ins alte Griechenland reisen und mir sämtliche Tempel und Arenen und äh, Statuen anschauen.
0: Und was würdest du dann machen? Also dürftest du dir aussuchen, was du dann bist? Oder bist du einfach nur praktisch so eine Zeitreisende Besucherin, die da mal kurz...
1: Also ich dachte, ich wäre einfach nur eine Zeitreisende. Okay.
0: Und, und würde was würdest du in den 24 Stunden machen?
1: Sowas von alles per Sightseeing anschauen. Mein Handy mitschmuggeln und dann äh, Fotos machen. Und äh, die für teuer verkaufen, wenn ich wieder hier du bin. Du weißt aber
0: schon, dass du dann die Vergangenheit veränderst, wenn du Fotos machst. Wieso? Das ist die, hallo, das ist die erste Zeitreiseregel. Dass man nichts...
1: Nichts verändern darf, aber Fotos verändern doch nicht, wenn ich die für meinen eigenen Gebrauch nutze.
0: Meinst du nicht, das fällt auf, wenn dann jemand mit so einer Kamera da rumläuft, dass es die Zeit nicht verändert? Ich,
1: ja, ich kann ja so tun. als Ich bin ja richtig gut da drin, nicht so, Fotos das, von genau. Leuten zu machen, das schaffe ich auch. Okay,
0: okay, stimmt. Also ich würde auch weit zurückreisen, glaube ich, also für 24 Stunden zumindest. Ich würde nach Ägypten reisen. Hm. Weil ich sehr gerne wissen würde, wie die die Pyramiden so wirklich gebaut haben und wie das so, diese ganze Vibe. Äh, Vibe. Die, wie die ganzen Viber da waren. Und ich glaube, es wäre sehr interessant, aber länger als. Deswegen war es gut, dass du gesagt hast, 24 Stunden. Weil ich glaube, wenn man Schön. da leben müsste, klar, wenn du dann da Sklave bist, ist halt absolut. Was? Ist halt absolut lost. Aber wenn du König bist?
1: Da lebt es sich ganz gut. Wobei die Leute sind damals nicht so alt geworden. Das stimmt. Da wären wir jetzt schon am Ende unseres Lebens angelangt, langsam.
0: Das stimmt, ja. Aber
1: ich weiß nicht, also Ägypten finde ich auch sehr interessant. Ähm ich weiß nicht, aber also ich war ja jetzt in Ägypten und ich finde, da kann man sich sehr viel anschauen, was noch genauso ist wie damals. Also, es sieht schon sehr, sehr detailgetreu noch so aus und auch die ganzen im Tal der Könige die ganzen ähm, äh, Grabmalereien, die sind richtig gut erhalten. Also da kann man sich es schon gut vorstellen, wie es damals aussah.
0: Ich würde aber gerne. Weißt du was? Als äh, angehende Archäologin Archä nee. Archäologistin Archäologinisierte <lacht> ähm, weißt du doch bestimmt, bestimmt was mit der Nase der Sphinx passiert ist, oder? Ja. Kannst du mir die Geschichte erklären? Weil ich dachte, das wäre immer so was Unaufgeklärtes.
1: Also Asterix und Obelix sind auf ihrem, also in dem Band Asterix und Obelix äh, und Kleopatra, da reisen sie ja nach Ägypten, um äh, den Bau der Pyramiden zu beschleunigen, weil sie ihren gefangenen Druiden befreien wollen. Und da klettert Obelix auf die Sphinx drauf und dann ist er ja, ist ja ein bisschen dicker und dann rutscht er halt ab und dann fällt die Nase ab und dann vergraben die die im Sand ganz schnell. Und darauf tun alle... Ähm, ähm, Souvenir-Standbesitzer auch die Nasen von den Sphinxen abklopfen. Das heißt, es wird einfach ignoriert und dann ist sie für immer die Nase abgewesen.
0: Also ich gucke gerade sehr verwundert in ihr Gesicht und ich kann gerade nicht unterscheiden. Es ist Also es wird halt wahrscheinlich ein Spaß jetzt gewesen sein, ja. <lacht> der uns jetzt eine Minute von meinem Leben gekostet Sorry. hat. Ähm, nein, aber das, ist, das weiß man nicht, was da... Sie ist halt
1: einfach abgefallen. Ich meine, die ist 2000 Jahre alt, bisschen älter, 3000 Jahre alt.
0: Also, das ist nicht irgendwas, hat irgendeine besondere. Also, nicht, dass ich wüsste. Ist Aber ich bin auch besonderes? oft
1: griechische Kunst äh, Spezialisiert <lacht> Oh je. Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es oft es gibt so ähm, Abstoßstellen bei Statuen. Zum Beispiel oft Hände, die halt nach vorne gestreckt sind. Oder auch Genitalien. Und Nasen eben auch, die halt oft mhm. sich abstoßen, wenn die transportiert werden. Oder sag ich mal, wenn jetzt irgendwie ein Tempel zusammenfällt und dann schlägt, das sind halt immer die Sachen, die nach vorne stehen, werden abgeschlagen. Und es ist bei der Sphinx halt eigentlich nur die Nase, die nach vorne steht. Also wenn man okay. das sieht, Ja, das macht Sinn. Das, macht das wird Sinn. wahrscheinlich daran gelegen haben. Ich glaube nicht, dass es ein Mysterium ist.
0: Okay, also sagen wir, du würdest, es wären nicht 24 Stunden, sondern es wäre für immer. Würdest du, also ich glaube, ganz weit zurückgehen würde ich dann nicht, nee. weil Menschenrechte und so und nicht ich alt vielleicht
1: werden. So in die 80er, 90er gehen. Also
0: sagen wir mal, Okay, aber auch dann jetzt in dem Alter.
1: Ja, weil ich glaube, dass du, wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt 85 geboren oder so, mhm. dann hast du noch so viel miterlebt. Du hast zwar den Krieg nicht mehr miterlebt, aber du hast alle positiven Entwicklungen miterlebt. Von der Wirtschaft sowie Digitalisierung, Globalisierung und sowas erlebst du alles viel intensiver mit, als wir das jetzt tun. Und ich finde auch das Zeitalter ohne Handys fand ich eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Yeah, yeah. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, da wieder reinzukommen. Aber ich glaube zum Beispiel 60er, wo jetzt unsere Eltern dann geboren sind, wären mir ein bisschen zu früh noch.
0: Und wo wäre das dann? Weil ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede. Ich meine, die, ich meine, die 50er wären ganz beliebt in, in den USA gewesen. War das nicht so? Waren
1: es nicht die Golden 60s? Oder die 60er? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Hippie-Bewegung in, in Amerika ganz groß war in den 60ern. Diese, wegen dem Vietnamkrieg, der war, da gab es genau, eine große ja. Hippie-Gegenbewegung. Das finde ich auch, ha, kennst du das Musical her?
0: Ja, schon mal gehört, aber noch nie. Das schauen sehen. wir mal
1: zusammen, das gefällt mir richtig gut. Und das ist halt, Da kommt einer, der eigentlich nach New York kommt und da arbeiten möchte, kommt in so eine Hippie-Bewegung mit rein und ist dann nimmt halt an diesem ganzen Leben teil, dieses Ach, und wir teilen alles, wir teilen... Eine, dieselbe Freundin teilen, dasselbe Bett und alles. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Und ich glaube, das wäre interessant zu sehen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dafür immer verbleiben würde. Ich glaube, da wäre ich echt ein bisschen zu ängstlich für.
0: Warum zu ängstlich? Also, warum ängstlich?
1: Naja, ah weil es halt auch nichts gab. So Aids war auch ziemlich hoch in der Zeit und so generell Geschlechtskrankheiten sind ziemlich gut rumgegangen. Und
0: mhm.
1: auch allein, dass halt ein Krieg geführt wurde, ist halt.
0: Ja gut, aber wenn du ja in den USA bist, hast du den Krieg ja... Also
1: ja, aber die haben ja alle, die kämpfen konnten quasi eingezogen. Gut, jetzt nicht Frauen, aber Frauen ist
0: wahrscheinlich ja weniger. du wärst
1: drin. dabei gewesen.
0: Nee, ich nicht, weil der, der Bund will mich auch nicht haben. Meine Augen sind zu schlecht.
1: Achso, siehst du, ich hast du bon. eine
0: Behinderung. Ich hab, ja, hätte ich eigentlich im Behindertenpark was parken dürfen. <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde gerne, äh, wissen meine Freunde ja auch, ich bin großer ähm, Hip-Hop-Fan, deswegen glaube ich, würde ich gerne so den Anfang von, von Hip-Hop in New York Hätte ich gerne mhm. miterlebt. So dieses, ja, diese ganze Entwicklung halt irgendwie. Ähm, einfach, um auch nochmal irgendwie einen krasseren Bezug dazu zu haben, sage ich mal. Aber ähm, weiter weg in die Vergangenheit finde ich schwierig.
1: Finde ich auch schwierig. Also, wenn wir jetzt nochmal zu den 24 Stunden zurückgehen, ich würde es auch so interessant finden, äh, in die Dinosaurierzeit zu reisen und mir das alles ja, anzugucken. Ja, okay, ja, das ist krass, ja. Aber da würde ich jetzt auch nicht gerne mein Leben lang leben, weil ich glaube, da würde ich nicht unbedingt lange überleben. Aber das fände ich mega
0: cool. Aber nur mal angenommen, es wird jetzt irgendeinen verrückten Wissenschaftler hier in Offenbach geben ähm, und der sagt, ey, ich habe Zeitreisen jetzt erfunden, komm mal mit in meinen Van, ich habe da was für dich. So mäßig. <lacht> da
1: würde ich... Äh,
0: Nein, wirklich, es wäre wär, es wär, es wär schon was Seriöses, sagen wir mal. Und du wärst die Erste, die das praktisch ausprobieren darf. Würdest du es machen? Ja. Du weißt, du weißt halt nicht, was passiert, ne? Ich bin,
1: also ob ich wieder zurückkomme, weiß man nicht. Nee,
0: es kann auch einfach sein. Ich meine, also Zeitreisen ist ja nicht möglich. Ist ja Wurde ja, glaube ich, schon festgestellt oh in die Vergangenheit. Zumindest irgendwie nicht. Also zumindest nicht so, wie wir das uns ja. im Film dann immer... Vorstellen. Äh, vorstellen und wie das halt uns gezeigt wird. Deswegen kann es ja auch einfach sein, dass du praktisch als Atom dann irgendwo im Universum verloren gehst.
1: Ja, okay, dann würde ich es nicht machen, aber wenn er jetzt sagen würde, ich weiß nicht wohin es geht,
0: aber nee, da du bist ja, nach
1: 24 Stunden wieder zurück, kann er theoretisch alle machen.
0: möglichen Komplikationen geben.
1: Ja, aber wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, ich weiß nicht wohin es geht, aber du bist nach 24 Stunden wieder hier in derselben Form, wie du warst, das ist sicher, da würde ich würde ich direkt gehen. Ich würde mir alles gerne angucken. Ich finde auch so zum Beispiel, weil wir eben über Nationalsozialismus geredet haben, ich finde auch die Zeit mega interessant. Und ich, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Leben lang verbringen wollen, aber allein mir das anzuschauen und halt irgendwie meine Großeltern zu sehen, finde ich schon cool.
0: Vor allem auch dann einfach mal in, in die Geschichte so richtig eintauchen und vielleicht einfach mal aus erster Hand Erfahrungen sammeln, weil ich auch der Meinung bin, dass vieles, was so in den Geschichtsbüchern ist und so, dass es halt auch immer darauf ankommt, wer die Geschichtsbücher geschrieben hat, je nachdem, also jetzt im Ersten Weltkrieg zum Beispiel wird es wahrscheinlich stark von den Alliierten beeinflusst gewesen sein und einfach mal zu sehen, wie ja, wie sind da so die Gegebenheiten und wie ist sowas abgelaufen, wenn dann, keine Ahnung, irgendwie SS-Offiziere in dein, in, dein in dein kleines Lädchen einmarschiert sind und dann praktisch die Juden aus den... Aus den Häusern geholt haben. Ja. Ist schon bestimmt ein krasses Erlebnis.
1: Ja, kann ich mir ein auch nicht vorstellen. Also, es gibt auch hier überall diese Stolpersteine, wo halt irgendwie ja, genau. dann beschrieben wird, wer da gewohnt hat. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie ich diese Idee finde. Also, ich finde es gut daran zu erinnern, aber wir haben einen vom Haus, der da aufgebaut wurde und mit irgendwelchen Namen. Und dieses Haus war immer in Familienbesitz und da hat nie irgendwer gewohnt mit diesem Namen. Und dann haben wir ja, halt die dann sind auch, ja nicht,
0: nicht für, den, für die Hausbesitzer, die sind ja...
1: Ja, aber für das Haus, wo die, wo die Juden gewohnt haben, Nee, Stolpersteine wurden. sind
0: ja eigentlich Steine, die in der, in der ganzen Stadt verteilt sind. Ich glaube, das hat nichts mit dem Hausbesitzer zu tun. Doch,
1: ich glaube schon, es ist den Nummern zugeordnet, damit du weißt, da ist der und der gewesen, der ist gestorben. Okay. Oder so. Und dann haben wir halt auch den geschrieben, ja, da ist niemand mit diesem Namen, der bei uns irgendwie in der Straße gewohnt hätte. Ach ja, ups, da hätten sie sich vertan. Ich mir denke, okay. ja okay, wenn man das jetzt so fadenscheinig yeah. macht, dann verliert es auch so ein bisschen an Bedeutung einfach. Ich meine, die
0: einzige Erklärung wäre vielleicht noch gewesen, dass vielleicht Juden hier dann vielleicht Unterschlupf gesucht haben und die dann praktisch hier rausgezogen worden sind.
1: Ich weiß, dass hier Kriegsflüchtlinge waren, die hier ja, untergekommen sind, aber ja gut, das waren ja keine jüdischen Kriegsflüchtlinge, die waren ja einfach die waren ja einfach obdachlos durch den Krieg.
0: Ach, ach so, okay. Mhm, also okay. es waren
1: keine, keine die, die wir versteckt haben, also ich sowieso nicht, aber <lacht> <lacht> es waren, glaube ich, einfach welche, die ihr Haus verloren haben aufgrund des Kriegs. Okay. Da habe ich mich mal mit meiner Oma drüber die redet aber auch nicht so gerne darüber, muss man sagen. Ja,
0: kann ich verstehen. Ich glaube, diese ganze Generation ist immer noch sehr traumatisiert, ja, auch wenn Fall. sie das sich wahrscheinlich selbst nicht eingestehen wollen.
1: Doch, doch. Also meine Oma schon, ich habe ihr ein paar Mal jetzt irgendwie gesagt, weil sie extrem viel Vorräte hat, so an Essen mhm. und dann meinte ich so, ja. Was, warum hast du denn jetzt hier, ich glaube, sie hat acht Kilo tiefgefrorenes Apfelmus. Das ist acht Kilo, das isst du nie. Was, da kannst du die nächsten fünf Jahre von leben. Ja, falls mal was passiert. Ich denke, okay, ja. Ich mein, meine,
0: vorbereitet zu sein ist ja theoretisch nicht, nicht schlecht, ne?
1: Ja, es ist auch nicht Aber schlecht. Aber Apfelmus wäre jetzt auch
0: nicht die erste Nahrung. Also, <lacht> ja, das Quelle. hat sie
1: auch selbst gemacht, deswegen...
0: Ach so, okay. Also,
1: das ist alles aus Heimproduktion. Ich finde es süß, und, aber es ist halt irgendwie... Ich habe jetzt, ich glaube, das Einzige, was ich tiefgekühlt habe, war <lacht> mein Mojito-Eis. Jo, und <lacht> stark, ja. Ähm, eine Pizza.
0: <lacht> Top.
1: Also, ich bin auch gewappnet, falls was passiert.
0: Also, ich glaube... Ähm, also, ich finde es eine sehr interessante Frage. Und ich habe mir, ehrlich gesagt, darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht, in welcher Epoche ich gerne leben würde. Um, ihr könnt ja auf jeden Fall Gerne mal uns schreiben Falls ihr da Anregungen habt, weil ich auch gespannt bin Was andere vielleicht, andere, ich kenne viele Die dann sagen, ja ich würde gerne In die 20er, so gerade Jetzt vielleicht achten die dann weniger Auf Menschenrechte und was auch immer Aber auf so diese Kleidung, den Stil, den Feiern, die Also gibt es ja viele
1: Ja, ach, ich finde es immer ein bisschen anstrengend Wenn Leute sagen, ach ich bin in der falschen ähm
0: Zeit geboren. Dekade
1: gebo Sagt man Dekade? Im falschen Jahrhundert oder Jahrzehnt Epoche. geboren.
0: Ja, warum? Haben...
1: Ich mir mal denke, also wir haben schon ziemlich gut hier. Ich würde jetzt ungern, keine Ahnung, die Entwicklung, die wir jetzt haben, nochmal 100 Jahre zurückdrehen und nochmal von vorne anfangen. Ja. Weil du bist ja dann auch ziemlich mit deiner Meinung alleine in dem Sinne, dass du halt quasi zum Beispiel jetzt emanzipiert bist und ich nicht jetzt schon verheiratet bin und fünf Kinder habe, auf die ich aufpassen muss. Und ich glaube, das ist halt was, das ähm, abgesehen von Stil und Musik, was man halt oft irgendwie ignoriert. Ja. Das finde ich dann immer schwierig, wenn man das sagen. Aber ich hatte tatsächlich die Frage mal als meine Tinder-Beschreibung.
0: Was? Du hattest mal Tinder? Was? <lacht> ich
1: hatte tatsächlich Tinder. Und da habe ich das Wollen
0: auch... Wollen wir noch bald so eine Dating?
1: Oh, das können wir gerne mal machen. Die da musst du gleich.
0: aber sehr viel erzählen. Da höre ich dir sehr gerne zu.
1: Um, jedenfalls habe ich dann halt auch das so als meine Opening-Line gehabt, weil ich das halt echt auch interessant an fand. An einfach. It's ja, und ich fand es auch mega interessant. Yeah. Und dann haben mir halt auch viele geschrieben, ja, sie würden gerne in die 80er, um auf die ganzen Musikfestivals zu gehen. Ja, oder Das so. ist krass, ja. Das verstehe ich auch. Also das finde ich auch cool. Aber dann irgendwie, mir hat einer geschrieben, dass er gerne die Dinosaurier sehen würde. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und sonst, ach, also ich meine, man kann ja auch in die Zukunft reisen mit einer Zeitreise. Ne? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Es gab auch welche die gesagt haben, ich würde jetzt, ähm, keine Ahnung, 50 Jahre in die Zukunft reisen. Das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Nee, das ist mir dann zu,
0: zu ungewiss vor allem, weil ich glaube auch, also...
1: Ich würde höchstens drei Tage in die Zukunft reisen, mir die Lottozahlen aufschreiben und Lotto spielen oder so. Ja. Aber das wäre es dann auch Aber spielen. ich
0: fand es interessant, dass du gleich als erste Reaktion gesagt hast, für immer, dass du dann lieber doch hier bleibst. Ja. Ähm, Finde ich gut, weil wir eigentlich, ich meine, wir, wir meckern auch sehr gerne. viel und gerne, aber im Endeffekt kann man schon wirklich froh sein, dass wir in so einer friedlichen ja. klar, es gibt auf der Welt gerade jetzt so dieses Rassismus-Thema, Corona, äh, die Polizeigewalt von mir aus und was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, aber im Endeffekt können wir alle froh sein, dass wir oder die meisten von uns ein Haus haben, äh, dass wir genug zu essen haben, und dass wir, ja. Ja, dass es uns irgendwie doch gut geht. Ich habe zum Beispiel letztens, äh, gestern glaube ich sogar, mit meiner Mom eine Doku über, über Offenbach <lacht> geschaut. und da auch noch schauen. Da wurden, also, ich mein, mir war ja schon klar, dass, dass Offenbach jetzt nicht ähm, das hoch angesehenste Pflaster ist und so.
1: Gleich klatscht es, mein Lieber.
0: <lacht> Aber dann, dann wurden da Leute gezeigt, die in so einem, Hotel praktisch irgendwie wohnen, aber das ist halt für Leute, die irgendwie keine richtige Wohnung, keine richtige Wohnung mehr finden ja. und dann, die, die Frau hatte irgendwie drei Kinder und die haben halt irgendwie in zwei Zimmern gewohnt, aber so, also so richtige enge Hotelzimmer
1: mhm.
0: und man hat den, den Kindern halt irgendwie angesehen, dass die dass sie irgendwie da raus wollen und dann hat sie ja, die, die eine auch erzählt, die Jüngere, ja, die hat, dass sie jetzt auch eine Eins in Englisch hat und so und man hat irgendwie gemerkt, so, die, die wollen da raus aber ich glaube, für, für viele ist es auch einfach so schwer, da, da rauszukommen. zu
1: Also ich habe einen Freund, der ähm, dessen Vater ist nach Deutschland gekommen und hat so ganz normal angefangen hier, ich weiß nicht, so am Straßenrand Blumen zu verkaufen, also mhm. so Kleinigkeiten das hat er mir irgendwann mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber der hat sich dann quasi hochgearbeitet und hat im Moment äh, eine eigene Firma. Und der also der Kumpel von mir, dessen Sohn eben, der fährt ein gutes Auto und hat einen Schulabschluss und alles. Und ich glaube, dass dieses Hocharbeiten halt in vielen Kulturen sehr wichtig ist. Und man halt dann irgendwie halt einfach seinem, ich sag mal, miserablen Standort, von dem man ausgegangen ist, entweichen kann. und Aber ich finde, das ist auch kulturabhängig. wenn viele Länder oder Viele Menschen haben diese, diese Motivation einfach nicht, die dich dazu zwingt, etwas zu verbessern oder die dich dazu zwingt, was Neues zu machen. Und das finde ich immer sehr schade. Weil ich mir denke, wir haben die Kapazitäten, Leuten zu helfen und sie aufzunehmen, aber wenn sie keine Eigenmotivation zeigen, selbst ihren Standard zu verbessern, dann hilft es auch nicht. Zum Beispiel diese ganzen Hartz-IV-Leute, ja, man kann meckern, dass es nur so wenig hartz viel gibt. Man kann sich auch einfach einen Job suchen und dann arbeiten. Wenn du arbeitsunfähig bist, ist das was anderes, klar. Ja,
0: gut, das ist halt... Mh.
1: Aber ich denke mir immer, wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruht und dann meckert und zum Beispiel, <lacht> mein Opa ist das beste Beispiel dafür. Mein Opa wohnt in Berlin, in einer schönen Wohnung, alles toll und hat irgendwo im Fernsehen gesehen, dass die Flüchtlinge in Wohnungen auf dem Kudamm wohnen. Mhm. Und dann hat er sich aufgeregt, dass die Flüchtlinge jetzt hier Wohnungen vom Staat geschenkt bekommt und er von seinem Renten von seiner Rente leben muss, die keine Ahnung 200 Euro im Monat sind oder so. Und hat sich aufgeregt, dass es das, äh, doch nicht möglich wäre und die kämen in Norddeutschland und würden alle Jobs wegnehmen. wo ich dann auch irgendwie meinte, du klappst doch nicht, dass sie dem erstmal eine Penthouse-Wohnung in Deutschland schenken als Dankeschön dafür, dass sie jetzt daher geflüchtet sind das ist doch komplett, also das ist doch bescheuert, allein sowas zu denken. Die haben Leute, die fliehen aus dem Krieg und sind froh, wenn sie irgendwo leben können, wo es Ja, da muss man, gibt. also
0: du hast jetzt du hast jetzt sehr, sehr viel angesprochen. Ich glaube, das ist eigentlich auch Thema für eine eigene Folge. <lacht> ähm, ich glaube, man darf da halt sowohl bei den Hartz-IV-Leuten, als auch bei den Flüchtlingen nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Weil es gibt zum Beispiel, ähm, also ich kenne das so selbst aus der Familie, ähm, dass der Arbeitsmarkt einfach extrem schwer ist im Moment momentan sowieso. Ja,
1: momentan sowieso. Aber
0: auch, auch generell gerade für, für ältere Leute, irgendwie so plus 40, sage ich mal, ähm, wo dann Leuten irgendwie Lagerjobs angeboten werden, wo die einfach nicht dafür geeignet sind, das zu machen. Das, das kann man halt nicht... Keine kann, Ahnung, du kannst einer 60-jährigen Frau jetzt beispielsweise, die kurz vor der Rente ist, die halt irgendwie noch einen Job braucht, damit sie über die Runden kommt, kannst du keinen Lagerplatz anbieten, dass sie irgendwelche Kisten durch die Gegend tragen soll. Nee, nee, da, das, das Problem ist aber, das Arbeitsamt macht es Und das ist was, was mich, was mich unfassbar ankotzt. Und ich glaube, wir haben einfach zu wenig gute, qualitativ hochwertige äh, Jobs. Punkt. Aber
1: das, das meine ich ja eigentlich nicht mal, dass quasi... Na,
0: du meinst die Faulen.
1: Ich meine faule Leute genau. und ich meine... Ich meine ist, wenn einem die Motiv man, man keine Motivation hat, was zu ändern, aber trotzdem die ganze Zeit meckert, mhm. das mag ich gar nicht, weil ich denke mir, wer meckern kann, der kann auch was ändern und andauernd zu meckern, dass es zu wenig Hartz IV gibt, zu wenig Rente gibt oder so, ja okay, dann, weiß nicht, zieh deine Konsequenz raus und mach was.
0: Mhm, ja, ich weiß und ich was meine, mein, mein Opa
1: ist <lacht> sehr verrückt, der hat jetzt angefangen Koffer zu verkaufen, weißt du, der ist jetzt mhm. auch 83, aber der macht es jetzt und der verdient damit Geld. Das, ich meine, ist auch ein bisschen verrückt, aber es ist immerhin eine ist Konsequenz. Egal. Hauptsache, ja. du,
0: Hauptsache, es kommt Geld in die Kasse. so.
1: Ja, und es ist halt, das finde ich halt doof, wenn dann Leute nur meckern und nicht selbst was verändern können, weil man kann nicht darauf warten, dass irgendwer anders was verändert für einen, das ist illusorisch. Ist was? Illusorisch.
0: illusorisch? Okay, wieder ein neues Wort gelernt. <lacht> ähm, und jetzt nochmal das Letzte, weil wir wollten eigentlich, ach so, wir sind erst bei 22 Minuten, das geht ja. <lacht> ähm, nochmal auf diese äh, Flüchtlingssache mit ja. Leute in Wohnungen. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, du kannst Leute nicht in unmenschlichen Verhältnissen wohnen lassen, in irgendwie, so wie in Griechenland ja dieses eine Flüchtlingsheim zum Beispiel. Das, das geht halt nicht. Das sind im Endeffekt, scheiß mir jetzt drauf, welche ähm, welche Religion die haben oder woher die herkommen, im Endeffekt sind es halt Menschen, die genauso Werte und äh, Standards. Standards haben wie wir auch. So, das, man stellt sich ja immer vor, ja, in Syrien, ah ja, die leben da alle, keine Ahnung, in den Holzhütten und so. Das ist ja absolut Quatsch. Die haben genauso Jobs wie wir auch und die wollen genauso arbeiten und wollen sich ihren, ihr Brot halt verdienen. So. Ja. Ähm, und dann, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass um jetzt wieder auf diese Wohnung zu kommen, dass auch sehr viele nach Deutschland kommen, die mit dieser Flüchtlingswelle praktisch hierher gekommen sind, um sich einfach wirklich zu bereichern. Ja. Und da sehe ich das Problem, dass die Leute über einen Haufen geschert werden. Und das ist ja das. Die, die Leute, die sich jetzt hier so ein Näschen verdienen mit dem Sozialstaat, die sind ja nicht blöd. Die, sind, die, die wissen... Und ich weiß, ich verstehe nicht ganz genau wie, aber die, die wissen ganz genau, wie sie den Staat austricksen müssen, um irgendwie dann noch extra Kindergeld zu bekommen und so weiter. Also das, und darunter leiden dann halt die, die richtigen Flüchtlinge, die hierher kommen, weil sie vom Krieg geflüchtet sind oder weil sie hier auf eine bessere Zukunft hoffen für ihre Kinder und so. Es ist ein sehr, sehr schweres Thema, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde so Wirtschaftsflüchtlinge ist auch was, also kann ich nachvollziehen auf irgendeiner Weise, dass man halt in ein besseres Wirtschaftssystem flüchten möchte. Das kann aber, ich auch
0: verstehen. Aber, aber, aber nicht, dass man es ausnutzt, richtig. das System.
1: Und es ist auch nicht, ich sage ich mal, es ist nicht notwendig, wie zum Beispiel für einen Kriegsflüchtling jetzt eine Unterkunft zu bekommen, wenn du als Wirtschaftsflüchtling einfach nur aufgrund der, sag ich mal, keine Ahnung, schlechten... Aber die Behörden
0: machen ja keine Unterschiede.
1: Korrekt, deswegen, aber ich was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja in einem Flüchtlingsheimer gearbeitet für, weiß ich gar nicht mehr wie lange, und ich weiß nicht, man hat sich halt mit den Leuten unterhalten und man merkt, dass es eine ganz andere Kultur ist und dass es irgendwie auch ein anderer Ansatz im Denken ist und es ist schwierig, das erstmal zu verarbeiten. Aber ich finde, dass ist egal wo man hingeht, wo man mit anderen Menschen redet, ist es immer ein anderer Denkansatz, den mhm. man halt erstmal irgendwie verstehen muss, wo man auch versteht, dass es nicht nur den Denkansatz gibt, den man hat. Aber da, die haben halt, ich habe mich mit einem unterhalten und er hat halt irgendwie erzählt, dass, ich glaube, sein Vater vor seinen Augen erschossen wurde und er dann mit seiner Mutter fliehen musste und, weißt du, der saß so vor mir und hat mir das erzählt mhm. und ich dachte mir, oh Gott, ich habe nie eine negative Erfahrung gemacht, die so stark mich traumatisieren würde, nie. Ja. Mir ist nie irgendwas passiert oder ich habe nie ein Familienmitglied gewaltsam verloren oder so und ich plane das auch nicht in der Zukunft, aber ich weiß nicht, das fand ich, das fand ich richtig krass und das hat mich mega mitgenommen, weil ich halt dachte, man hört es zwar immer mal so in den Nachrichten nach ja. Krieg und ja, tralala, ist ja schon wieder. Und man realisiert es überhaupt nicht, dass diese Leute tatsächlich da das durchleben müssen. Und hm. dass das genauso schön für die, für die sein wird, wie es für unsere Großeltern war.
0: Ich meine, Für uns sind das ja alles ein, einfach nur Berichterstattungen, die wir dann im Fernsehen sehen. Aber man vergisst schnell, dass da auch wirklich, wie du sagst, Leute dahinter stecken, die die ganze Scheiße halt auch erlebt haben. Ja. Und deswegen glaube ich, das auch, was du am Anfang äh, gesagt hast, ist es in dieser Zeit, in der wir leben, ist es eigentlich ist es eigentlich wirklich eine gute Zeit.
1: Ja, eben. Vor allem, wie wir auch schon tausendmal gesagt haben, in Deutschland zu leben, ist halt auch einfach
0: sehr... Man ist wirklich privilegiert.
1: Privilegiert, ja. ja. Das ist echt ein gutes Wort. Zum Beispiel, der deutsche Pass ist der, einer der stärksten weltweit. Das ja. heißt, du kommst überall rein ohne Visum, außer Amerika natürlich und Kambodscha. <lacht> Aber, weißt du, es ist halt irgendwie... Man sitzt auf so einem krass hohen Ross und wenn ich dann Leute meckern höre, da denke ich mir immer, uff, komm ja. erst mal raus aus deinem Kopf, bevor du meckern kannst.
0: Das stimmt, wenn du halt nicht die, diese Weitsicht hast, sag ich mal, und die Weitsicht bekommst du ja meistens dann durch Reisen oder durch Auslandserfahrung, ähm, dann, dann wird dir das schnell Viel bewusster. Ja, wird dir das bewusst. Jetzt haben wir auch wieder eine schöne
1: Brücke zum Reisen geschlagen. Und zum, Echt? Ja, richtig gut.
0: Wir dann haben wir raus, deine Brücke.
1: Ähm, nee, die hast du eben schon geschlagen, weil ich meinte mit dem Reisepass.
0: Ach so, das ist ja. Mir,
1: ne? Aber, ja, ich finde, wir können mal ein Fazit aus der ganzen Sache ziehen. Wir haben ja erst angefangen jetzt mit Zeitreisen. Also wir haben beschlossen, wenn wir Zeitreisen, nur für 24 Stunden. Ja.
0: <lacht> Sonst sind wir ganz so
1: zufrieden Punkt. hier und äh, in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft.
0: Außer für Lottozahlen.
1: Außer für Lottozahlen, genau. Falls ich in der nächsten Zeit im Lotto gewinne, <lacht> wisst ihr, woran es liegt?
0: Dann hat sie irgendeiner, irgendein schäbischer Van hat sie dann mitgenommen. Und <lacht> Oha, Verrückte... Stell dir mal
1: vor, ich würde jetzt 80 Millionen im Lotto gewinnen. Aha. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen würde. Ich glaube, das Erste würde ich irgendwie meinen Eltern und meinem Bruder ein bisschen Geld zukommen lassen.
0: Ja, viel würde sich aber dir nicht verändern. Es sind halt nochmal 80 Millionen mehr auf dem Konto. <lacht>
1: <Ja>. Sorry. <lacht> und ich glaube, ich würde
0: Würdest ja. du es jemandem erzählen? Also deiner Familie, ja, aber...
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich würde ich würde meinen Freunden vielleicht erzählen, oh, ich habe 100 Euro im Lotto gewonnen, lass mal was trinken gehen heute Abend. Okay. Das würde ich erzählen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich 80 Millionen gewonnen. <lacht>
0: Nein, man muss ja nicht flexen, aber einfach nur ganz normal nee, praktisch nee. sagen, so, hey Leute, ich habe...
1: Ich weiß nicht, dass sowas... Damit muss man wirklich aufpassen. Ja, sowas verbreitet sich halt auch echt schnell, ne? Ja. Also ich würde es vielleicht so meinen Besten Freunden erzählen, aber es ist halt, weißt du, es ist ja in dem Sinne keine negative Information. Das heißt, es könnte sein, dass die Freunde denken, ach, es auch was Positives, mhm. das erzähle ich weiter. Aber...
0: Also ich glaube, ich würde es meiner Familie erzählen. Wobei, wenn ich wenn ich meinem Vater zum Beispiel erzähle, dann weiß es das ganze Dorf. <lacht> das könnte ein Problem werden. Aber ansonsten, ich glaube, ich würde einfach den meinen so wichtigen Leuten oder Leuten, denen ich gerne, ähm, ja, irgendwie finanziell helfen würde. Ich habe zum Beispiel meinen ehemaligen Chef vom REWE. Ähm, mit dem habe ich jetzt im Moment also keinen Kontakt, habe keine Handynummer äh, und so. Und ich weiß auch im Moment nicht, wo der arbeitet. Aber das würde ich mir alles raussuchen. Und dem würde ich auf jeden Fall auch den einen oder anderen tausend ergeben, weil... Mir schadet es dann nicht, bei 80 Millionen überlegt man.
1: Ja, ist halt echt so. Also ich glaube, ich würde auch ähm, viel Geld anlegen, einfach irgendwie in Immobilien oder so. Halt einfach, damit man so ein bisschen Sicherheit wenigstens hat, weil, keine Ahnung, wenn jetzt die Inflation kommt, dann bist du dein Geld...
0: Ja, noch nicht mal die Inflation, da kommen ja auch irgendwann mal Steuern dazu. Ich, mein, ich glaube, im ersten Jahr ist es steuerfrei. Ja. Und danach ist irgendwie...
1: Ja, es erklärt halt auch, warum alle dann im ersten Jahr wie die Könige leben und danach... Ja, du
0: musst halt irgendwie ausgeben, weil du sonst von den Steuern halt aufgefressen wirst. Also du musst für was Sinnvolles ausgeben. Ich meine jetzt nicht ein Ferrari oder so. <lacht> das das habe ich immer gesagt, das Erste, was ich machen würde, ich würde einfach mein Auto mal komplett also alle Reparaturen machen lassen. Das wäre das Erste. Ich würde mir kein neues Auto kaufen.
1: Ich, Also ich würde mir, doch, ich würde mir ein neues Auto kaufen, aber ich würde mir keinen Ferrari gönnen. Ich würde mir irgendwas Kleines, Praktisches ja, was easy, gönnen, yeah. ja, was halt auch teuer ist. <lacht> aber ähm, ich also Ferrari brauche ich jetzt nicht der wird mir hier doch direkt zerkratzt irgendwie brauche ja, ich ja nicht also nee ich würde auf jeden Fall eine schöne Reise machen oder so eine längere Weltreise halt ohne schlechtes Gewissen diesmal <lacht> <lacht> und ja ich glaube ich würde mir echt Immobilien anschauen oder irgendwo es an Aktien anlegen oder so damit du halt einfach nicht so diese gesamte Masse andauernd vor Augen mhm. hast
0: würdest du dann noch irgendwas arbeiten
1: ja also, ich weiß also nicht. so
0: einen richtigen Job oder mehr so, ja, ich bin jetzt hier im Tierheim aktiv?
1: Doch, ich würde schon noch arbeiten mit einem richtigen Job. Ich finde so, also ich weiß nicht, ich finde so, Geld auf dem Konto ist eine Sache, aber Geld auf der Hand ist was ganz anderes. Und so zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, 100 Euro auf die Hand gedrückt bekommst, ist das viel mehr wert, als wenn du das irgendwie überwiesen bekommst, finde ich. Und dann, also ich kann, könnte, glaube ich, nur guten Gewissens Geld ausgeben, wenn ich auch irgendwie ein bisschen Einnahmen hätten hätte.
0: Okay. Also ich glaube, ich würde, ich würde halt auf jeden Fall irgendwas machen, wo ich richtig Bock zu hätte. Also ich würde jetzt nicht irgendeinen Drecksjob annehmen, hm. aber ich würde zum Beispiel auch am Anfang erstmal oder beziehungsweise die Frage ist ja, wenn wir das jetzt gewinnen, würden wir das Studium zu Ende machen?
1: Ja. Ich würde alles genauso weitermachen.
0: Ich glaube, ich würde mein Studium abbrechen.
1: <lacht> ja, du würdest <willst> das Studium <lacht> so oder so <lacht> da abbrechen. Da brauche ich kein Geld für. <lacht> Nee, also ich glaube, ich würde alles so weitermachen. Ich würde nur vielleicht, das Einzige, wo man es vielleicht merken würde, wäre so Wohnsituation, dass ich, keine Ahnung, woanders hinziehen würde. Ja, oder
0: ja das kann man ja auch noch irgendwie erklären, sage ich mal.
1: Wenn ich irgendwie, ähm, ja genau, wenn ich irgendwo hinziehen würde, dass ich halt in einer schöneren Wohnung wohnen würde und jetzt nicht im letzten Kranzding, aber...
0: Und jetzt als Abschluss die wichtigste Frage, spielst du überhaupt Lotto? Nee, Top. Damit hat sich das Thema dann auch wieder geklärt. <lacht> ja, ich, oh, ich hatte mal eine Zeit, ähm, da habe ich, hab ich Lotto gespielt. Echt? Ja, da habe ich, hab ich halt bei, bei Rewe gearbeitet und da mussten wir auch so ein, habe ich dir glaube ich nie erzählt, mussten wir so ein Lotto-Seminar machen. Echt? Da war ich den ganzen Samstag dann bei Lotto Hessen und musste halt an diesen Automaten dann halt, ne, so diese ganzen Sachen lernen, oh. welche ja dann auch die Kunden betreuen musste. Ähm, ist schon interessant, wie das alles funktioniert. In der Zeit habe ich auch Lotto gespielt.
1: Krass. Und hast du mal was gewonnen?
0: Nichts Großes. So mal 10 Euro oder so.
1: Und wie viel kostet so ein Lottoschein?
0: Ähm. Ich glaube pro... Also das, das Euro-Lotto jetzt zum Beispiel, da wo es auch die 80 Millionen dann mal geben kann, kostet 2 Euro pro Kästchen.
1: Echt krass. Ja. Ich dachte, es wäre viel teurer. Ich habe einmal für meine Oma einen Lottoschein abgegeben und die hat ich weiß noch 36 Euro gewonnen, die hat sie mir geschenkt dann. War also so ich so meine, da war ich keine Ahnung 10. Das war für mich, pff, das war so viel Geld. Mittlerweile sind nur Ich finde es immer noch viel Geld, aber gut. Irgendwie fand ich das sehr besonders. Ich musste auch für sie immer irgendwie Sachen ankreuzen. Ich habe als Kind halt irgendwie mal Sachen ausgemalt, wie es schön aussah. Mhm. Naja.
0: Also bei Lotto, also zu Lotto gehören ja auch so ähm, so Rubbellose und so. Mhm. Und da habe ich auch, also Rubellose sind auch echt süchtig machende Dinge. Hm. Da war eine Frau, die, die, die werde ich in meinem Leben nie vergessen, die war so oft bei uns und die hat so viel Geld da gelassen. Es gibt Rubellose, da bezahlt man 20 Euro für, kann halt aber auch eine Million Euro gewinnen. Oh. Aber das halt irgendwie nur dreimal, also mhm. ähm, halt dreimal verteilt in ganz Deutschland, ne, auf den ganzen Kärtchen. Und... Diese Frau ist immer wieder gekommen, immer wieder und die hat so viel Kohle da gelassen. Das waren bestimmt, an einem Tag hat die bestimmt mal 2,5 da gelassen oder so. Und dann hatte sie kein Geld mehr, ist gegangen und ist einfach mit der Karte vom Sohn wiedergekommen.
1: Ach du Schande.
0: Und hat dann da noch richtig viel ausgegeben. Und da haben wir dann auch irgendwann mal gesagt, so,
1: hm. wir
0: setzen der jetzt mal ein Limit, so, dass die halt nur irgendwie keine Ahnung.
1: 100 Euro ausgeben kann oder so. Nee,
0: das wollte der Chef nicht. Also der Chef war dann, also nicht der Chef, den ich eben genannt habe, sondern der Chef von der ganzen Filiale. Der, ähm, ich meine, der macht da natürlich auch mit Gewinn. Ne? Ja. Wenn du in 10 Minuten dann 1000 Euro reingespielt kommst, sagst du ja theoretisch auch nicht nein. Aber es wird halt, es fördert halt schon krass dieses Glücksspiel. Glücksspiel, Glücksspiel kann
1: süchtig richtig machen. Infos, Infos unter
0: lotto.de. Lotto. <lacht> ja, ich meine es ernst.
1: Ja, ich finde so Spielsucht ist auch eine schwierige Sache. Ja, das... Aber da können wir ja wann anders nochmal drüber reden. Gerne. Weil das ist, glaube ich, nochmal ein größeres Thema.
0: Ja, wir haben noch viele, glaube ich, größere Themen, ja. auf die ihr euch freuen könnt.
1: Folgt uns auf Instagram, liked unsere Bilder, schreibt uns auf Instagram, über was wir reden sollen. Und, und
0: vor allem folgt uns mal auf Spotify.
1: Ja, folgt uns auf Spotify. Das, das haben wir ein bisschen vergessen zu erzählen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man dann das angezeigt bekommt, dass eine neue Folge raus ist oder nicht.
1: Äh, ja, kriegt man tatsächlich eine Benachrichtigt. Also nicht Also ich folge auch, aber, auch,
0: aber ich kriege keine Benachrichtigung.
1: Nee, das, das steht einfach nur weiter vorne dann bei so. Spotify, glaube
0: ich. Okay, dann folgt uns auf jeden Fall auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's Und in diesem gut, Sinne.
1: Rucksack.